0: Hört das Wort Gottes aus Exodus 20. Und Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst... Dabei wollen wir es belassen. Wer entweder hier oder woanders, einige Zeit in einer reformierten Kirche verbracht hat, eine reformierte Kirche besucht hat, der hat hoffentlich einiges gelernt, was ihm vielleicht vorher neu war, aber eines sicherlich, was vielen auffällt, über reformierte Kirche, was reformierte Kirchen ausmacht, das ist die Betonung, die wir legen auf das Gesetz, wie wir über das Gesetz sprechen, wie wir auch die zehn Gebote behandeln, welche Rolle sie spielen, bis ein bisschen in ein in die Form unseres Gottesdienstes, das Gesetz, welche Stellung das Gesetz hat, nicht das Grundgesetz natürlich, nicht das bürgerliche Gesetzbuch, das ist uns auch wichtig, als gute Bürger, die wir sind, aber es geht um das Gesetz Gottes, wie wir es finden, vor allem in den, in den fünf Büchern Mose und dann zusammengefasst, konzentriert in den zehn Geboten. Wenn man das mal im Kontrast betrachtet, wir einige Zeit in, in, in sogenannten evangelikalen, Kirchen oder Gemeinden verbracht hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dem ist vielleicht negativ aufgefallen, dass dort meistens negativ oder ausschließlich negativ gesprochen wird über das Gesetz. Dass da immer wieder wiederholt wird, fast wie ein Mantra, wiederholt wird, das Gesetz, das Gesetz ist schlecht, das Gesetz ist böse, das Gesetz bringt uns den Tod, das Gesetz können wir sowieso nicht halten. Wir sind ja auch nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade, wir brauchen Evangelium, und da ist kein, kein Raum mehr für Gesetz im Leben des Christen, im Leben der Gemeinde. Wer auf der anderen Seite vielleicht eine einige Zeit, vielleicht auch in der Vergangenheit, einige Zeit in, 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 sogenannten, in bestimmten sogenannten konservativen Gemeinden oder Kreisen verbracht hat, vielleicht brüdergemeindlichen Kreisen oder anderen, der weiß, dort gibt es viel Gesetz. Da wird hochgehalten, dass wir als Christen bestimmte Dinge zu tun haben, dass wir andere Dinge zu lassen haben, das ist ganz wichtig. Und da wird vom Gesetz, von Gesetzen gesprochen, aber da wird auf eine Art vom Gesetz gesprochen, auf eine Art und Weise, die wir eigentlich nur als Gesetzlichkeit verstehen können. Gesetzlichkeit bedeutet, dass wir das Gesetz gebrauchen als Weg zum Heil, als Weg, wie wir gerettet werden. Wer so lebt, wer das tut, der ist ein Christ. Oder wer das nicht tut, der ist ein Christ. Das ist Gesetzlichkeit, das macht uns nicht froh, das macht uns nicht frei, das erlöst niemanden, das rettet niemanden, das, das knechtet uns, das sperrt uns ein. Wir, also Reformierte, reformierte Kirchen ganz allgemein haben eine völlig andere Sicht als das, eine völlig andere Sicht vom Gesetz, eine Sicht vom Gesetz, die weder auf der anderen Seite einfach mantraartig immer wieder sagt, das Gesetz ist nur schlecht, das Gesetz ist abgeschafft, damit haben wir nichts zu tun, noch sagen wir auf der anderen Seite, du musst eben das tun, du musst das erfüllen und du darfst das nicht mehr tun, dann bist du ein Christ. Reformierte verstehen das Gesetz grundsätzlich als etwas Gutes, als etwas, das uns zu Christus führt, zu Christus führen soll, aber auch als, als Richtschnur, als Richtschnur des Lebens, des Lebens für uns, als Christen, als Gemeinde, als verbindliche Orientierung, als Richtschnur der Heiligung, des heiligen Lebens. Und so sehe ich es auch, sage ich euch mal, als ein Geheimnis, ich verrate euch ein Geheimnis, aber am Ende ist es kein Geheimnis, das ist, ich sehe das als eine meiner hohen und heiligen Aufgaben als Pastor die Gemeinde, euch so zu lehren, dass ihr sagen könnt, heute, morgen, in einem Monat, in fünf Jahren, von Herzen sagen könnt, ich liebe das Gesetz, das Gesetz Gottes. Dass ihr von Herzen sagen könnt mit Psalm 1, den wir gerade gesungen haben, ich habe meine Lust, am Gesetz des Herrn. Oder mit Psalm 19, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Oder mit Psalm 119, ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Oder wenn wir lieber neutestamentliche Worte wollen, weil wir manchmal mit dem Alten Testament so unsere Schwierigkeiten haben, mit dem Apostel Paulus, der natürlich immer wieder zitiert wird, wie er angeblich auch nur Schlechtes zu sagen hat über das Gesetz, aber der selber sagt, der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 7, an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, nach dem geistlichen Menschen. Als Prediger, als Pastor will ich einerseits betonen, dass das ist eben meine Aufgabe, dass das Gesetz auch heute gültig ist, das Gesetz in, in, in Form der zehn Gebote auch heute immer noch gültig ist. Über drei Jahrtausenden, nachdem Gott es gegeben hat, hier am Berg Sinai, seinem Volk, weil das Gesetz eben ganz allgemein Gottes Wille ist, Gottes Wille schlechthin, wie er möchte, dass seine Geschöpfe leben. Weil das Gesetz ein, eine, eine Reflexion ist, ein, ein Ausfluss von Gottes eigenem Wesen und Charakter. Das ist die eine Seite. Aber andererseits wissen wir natürlich, dass wir alle ein Problem haben mit dem Gesetz. Wir sind Sünder und das Letzte, was Sünder wollen, ist, dass sie ständig immer wieder den Spiegel und den Maßstab eines Gesetzes vorgehalten bekommen, den sie nicht halten, an dem sie scheitern. Wir haben im Großen und Ganzen, denke ich, kann man ganz allgemein sagen, kein gutes Verhältnis zum Gesetz. Und dazu gibt es in unserer Zeit, auch denke ich, das kann auch jeder sehen, so viel Orientierungslosigkeit in den Gemeinden, in den Kirchen wie nie zuvor. Christen, Gemeinden, Kirchen wissen eigentlich nicht mehr, was sie tun sollen, wie sie leben sollen. Selbst in ganz wesentlichen Fragen der Lebensführung herrscht keine Einigkeit. Das ist auch kein Wunder, wenn wir das Gesetz vergessen haben, Gottes Gesetz, wenn eine, eine Mehrheit der Christen heute nicht mal mehr die zehn Gebote aufzählen kann, alle zehn. Wie kann dann das Gesetz noch irgendeine positive Funktion haben in unserem Leben, im Leben der Gemeinde? Dann legt eben jeder für sich selbst willkürlich fest, wie er meint, leben zu wollen als Christ. Dann wird der Maßstab völlig willkürlich, dann entscheiden eben auch vielleicht die in der Gemeinde, die etwas zu sagen haben oder die meinen, etwas sagen zu haben, was jeder Einzelne zu tun und zu lassen hat, wie ein Christ sich anzuziehen hat, was für Musik ein Christ hören darf und was nicht, welche Filme er schauen darf und was nicht. Ein völlig willkürlicher Maßstab. Das ist eben auch meine, meine Aufgabe, unser Verhältnis zu zum Gesetz Gottes, als Maßstab, als Maßstab Gottes zu verbessern, dass wir das Gesetz wieder achten, dass wir auf das Gesetz wieder hören, dass wir es befolgen, dass wir es umsetzen, dass wir ihm gehorchen, aber eben richtig. Und darum geht es heute, um dieses richtig, wie das geht. Wir sind endlich angekommen bei Kapitel 20 in unserer Predigtreihe, die uns ja schon lange beschäftigt, sicher bei einem der bekanntesten Kapitel aus dem Buch Exodus, wo Gott seinem Diener Mose, die die zehn Gebote gibt auf den Steintafeln, die Gott selber mit seinem Finger beschreibt und so wie das Volk Israel damals vor diesem, vor diesem hohen Berg, vor diesem schier unüberbrückbar hohen Berg Gottes, dem Berg Sinai stand, so stehen wir vielleicht auch oft vor diesem schier unüberwindbaren Berg der zehn Gebote und fragen uns, wie wir da durchkommen sollen. Oder was wir damit machen sollen. Halten tun wir sie nicht richtig, aber abschaffen wollen wir sie auch nicht richtig. Was machen wir damit? Und deshalb diese kleine, ich denke nötige Einleitungspredigt, bevor wir zu den einzelnen Geboten dann kommen, die wir uns anschauen wollen, damit wir hier, damit ich auch hier ein paar grundlegende Dinge sagen kann, die ich dann nicht bei jedem Gebot noch mal extra durchkauen muss. Deshalb, bitte ich euch auch heute, folgt wirklich nach, folgt der Gliederung, die ich ja etwas ausführlicher gemacht habe mit den Unterpunkten, machen wir zwischendurch vielleicht auch mal das Fenster aus, wenn es nötig ist, damit wir alle genügend versorgt sind mit Sauerstoff, macht euch ein paar Notizen, damit wir hier auch immer wieder mal nachschlagen können, wie das ist mit dem Gesetz. Ich habe lange überlegt, lange mit mir gerungen, was sind wirklich die grundlegenden Fragen, die wir klären müssen, damit wir uns richtig und fruchtbar mit den zehn Geboten beschäftigen können, für heute und für die kommenden Wochen und Monaten und für unser ganzes christliches Leben. Was sind die Fragen und herausgekommen sind für mich die drei Fragen meiner Gliederung. Erstens die Frage, was ist überhaupt das Gesetz, was meinen wir damit? Das ist ja nicht ganz einfach. Was ist das Gesetz? Zweitens die Frage, was macht das Gesetz mit uns? Was ist die Absicht, was, was bezweckt Gott mit dem Gesetz? Und drittens dann die abschließende Frage, wie können wir das Gesetz Erfüllen? Wie, wie, wie sollen wir das Gesetz erfüllen? Wie sollen wir dem Gesetz gehorchen? Zum Ersten also, was ist das Gesetz? Und Gott sprach all diese Worte, Vers 1, diese Worte, die Worte des Gesetzes, die Worte der zehn Gebote sind übrigens die allerersten, die aufgeschrieben wurden, die überhaupt aufgeschrieben wurden, von Gott selbst aufgeschrieben wurden, mit seinem eigenen Finger, wenn wir sehen, auf diese Steintafeln, lange bevor auch nur die allererste Zeile vom Buch Genesis geschrieben wurde, bevor Mose überhaupt irgendwas geschrieben hatte. Die allerersten Worte, die aufgeschrieben werden von Gott selbst, das ist das Gesetz. Und so wichtig ist das Gesetz, so wichtig ist das Gesetz für Gott von Anfang an gewesen, im Umgang mit den Menschen mit seinem Geschöpf. Die allererste Form, in der uns in der Bibel das Gesetz begegnet, das ist ein ganz allgemeines, allgemeingültiges Gesetz, ein Moralgesetz, eine Verpflichtung für alle Menschen zu allen Zeiten, weil Gott sie gemacht hat, weil sie seine Geschöpfe sind. Das, was wir Moralgesetz nennen, das ist ein, ein, eben ein, ein Ausfluss, eine, eine Reflexion von Gottes Wesen. Gott ist heilig und deshalb sollen wir auch heilig leben nach seinem Gesetz. Sein ein Ausfluss davon, wer Gott ist als Schöpfer dieser Welt und wie er diese Schöpfung gemacht hat. Ein Beispiel, vielleicht nur an dieser Stelle, zum Beispiel, dass, dass die Ehe, dass dass Mann und Frau heiraten sollen, das ist eine Ehe, Mann und Frau sollen heiraten, sollen sich ein Leben lang treu bleiben, sollen eben nicht Mann und Mann heiraten oder Frau und Frau, es soll auch nicht ein Mann 15 Frauen heiraten oder was auch immer, ein Mann soll eine Frau heiraten und sie sollen zusammenleben in einer Ehe, lebenslang. Das ist von Gott im Gesetz vorgegeben, das ist eingebaut in diese Schöpfung, wie wir alle als Menschen leben sollen. Das Moralgesetz, dem, dem alle Menschen Unterworfen sind, ob sie wollen oder nicht. Natürlich kann dieses Gesetz, dieses fundamentale Gesetz, das kann nicht über den Haufen geworfen werden. Das kann nicht abgeschafft werden. Nicht, solange Gott ist, wer er ist und solange Gott ist, wie er ist. Und nirgendwo im alten Testament, nirgendwo im neuen Testament wird dieses Gesetz, dieses Grundlegens aller Gesetze aufgelöst. Nirgendwo finden wir auch nur eine Silbe in diese Richtung. Ganz im Gegenteil, wie wir sehen, dann später auch eine Bergpredigt sehen bei Jesus Christus. Jesus Christus bestätigt dieses Gesetz, dieses Moralgesetz in vollem, vollem Umfang. Dann sehen wir in der Bibel aber auch eine viel detailliertere Form des Gesetzes. Im Gesetz des Mose, zum Beispiel in den fünf Büchern Mose. Also hier in der Geschichte des Volkes Israel sehen wir das. Dem Volk Israel hat Gott sehr, sehr detaillierte Gesetze gegeben. Gesetze, in denen er seinem Volk minutiös Vorschreibt, wie sie ihn anzubeten haben zum Beispiel. Heiligungsvorschriften, Vorschriften zur Reinigung, wie man Körper, den Körper und, und, und Kleidung zu reinigen hat, bevor man überhaupt Gott anbeten kann. Vorschriften über die ganzen religiösen Feste und Feiern, Feiertage, das ganze Opfersystem, den Gottesdienst in, in der Stiftshütte, den Gottesdienst in, im Tempel später, all das werden wir ja noch sehen im Buch Exodus im, im Letzten Teil, wo Gott haargenau, haarklein vorschreibt, welche Tiere wie getötet werden müssen, für welche Sünden, welche Möbel im, im Heiligtum, in der Stiftshütte, wo und wie aufgebaut werden sollen, welche Kleider genau die, die Priester anziehen sollen und zu tragen haben. Und weil es in diesen, in diesen Gesetzen insgesamt, weil es da um die Zeremonien geht, um die Opferzeremonien, um die Zeremonien der, der Anbetung im, im Heiligtum in Israel. Deshalb nennen wir diese zweite Form des Gesetzes das Zeremonialgesetz. Dazu gehören übrigens auch die, die ganzen Bestimmungen über die Beschneidung. Die Beschneidung ist ja eine der wichtigsten Zeremonien gewesen im Volk Israel damals. Dieses Zeremonialgesetz, das war nie und nimmer gedacht als ewige Ordnung, als ewiges Gesetz, sondern es war gegeben für das Kapitel der Geschichte, der Geschichte Gottes, in dem Israel eben als Nation eine besondere Rolle gespielt hat. Dieses Gesetz von Zeremonien, das Zeremonialgesetz ist erfüllt durch Christus, als er kam, ist zum Ende gekommen, ist abgeschafft, ist überholt. Kein Christ. Kein Gläubiger heute braucht dieses Gesetz, diese Zeremonien noch zu halten. Im Gegenteil, nicht nur brauchen wir nicht, wir dürfen gar nicht mehr. Es wäre ein Rückschritt, es wäre sogar eine Sünde, wenn wir als Christen wieder anfangen würden, uns und unsere Kinder zu beschneiden, die Zeremonien zu bewahren und danach zu leben in Bezug auf die Gottesdienste und so weiter und so fort. Es wäre eine Sünde das zu tun, nachdem Jesus Christus gekommen ist, nachdem der wahre Tempel gekommen ist, nachdem das wahre Opfer gekommen ist, nachdem der wahre hohe Priester gekommen ist. Dann sehen wir drittens noch eine, Reihe, eine ganze Reihe von Gesetzen, die auch sehr konkret, auch detailliert sind, mit denen wir oft, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Bibel lesen, herzlich wenig anfangen können. Wir fragen uns wahrscheinlich immer wieder, was, was sollen wir damit machen? Das sind Gesetze, die das Zusammenleben in Israel regeln, geregelt haben. Auch das Zusammenleben vom Volk Israel mit, mit den Nachbarn drumherum. Das zivile Leben. Deshalb nennen wir das auch Zivilgesetz. Das Zivilgesetz hat Gott auch seinem Volk Israel gegeben. Als einem besonderen Volk, als einer Nation, als einem Staat, wenn wir so wollen, einem Gottesstaat, in dem diese Gesetze eben gelten. Und nur diesem Staat, dieser Nation. Und dieser Gottesstaat, den es gab in der Geschichte für ein paar Jahrhunderte, der übrigens nebenbei gesagt herzlich wenig zu tun hat mit der Gründung oder Neugründung der sogenannten des Staates Israel im Jahr 1948, der war ein Kapitel in der Geschichte Gottes. Und nur so lange dieses, diese Nation, dieses Volk, dieser Staat Israel bestand, grob gesagt bis Israel ins Exil geführt wurde, ins Exil abgewandert ist, so lange galten diese zivilen Vorschriften und Gesetze. Und sie galten nur für Israel. Beispiele dafür finden wir überall im, in den 5. Mose. vor allem sehr bald schon werden wir das sehen, direkt nach den Zehn Geburten, nämlich Kapitel 21 in Exodus finden wir jede Menge solcher Zivilgesetze. Zum Beispiel Exodus 21, Vers 2 schon gleich. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen und im siebten Jahr soll er unentgeltlich freigelassen werden. Dann kratzen wir uns vielleicht am Kopf und fragen uns, ja, wenn ich mal in Verlegenheit komme, einen hebräischen Sklaven zu kaufen, dann weiß ich Bescheid. Aber was genau soll das für mich bedeuten? Hat das irgendeine Relevanz? Oder ein paar Verse später, wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit einer Faust dass er nicht stirbt, aber im Bett liegen muss, wenn er so weit wiederhergestellt wird, dass er auf einen Stock gestützt ausgehen kann, so soll der, welcher ihn geschlagen hat, straflos bleiben. Was machen wir damit? Ein reformiertes Bekenntnis, das Westminster-Bekenntnis, sagt sehr klar: über diese, dieses Gesetz, über diese Form des Gesetzes, diese zivilen Regelungen, ich zitiere aus dem Bekenntnis, dem alttestamentlichen Bundesvolk Israel, gab Gott. Als einer politischen Körperschaft, als einem Staat, auch besondere Rechtsvorschriften, das Zivilgesetz. Diese haben allerdings mit dem Zusammenbruch des jüdischen Staates ihre Gültigkeit verloren und binden jetzt niemanden mehr. Binden jetzt niemanden mehr. Ganz einfach. Das, die binden uns nicht mehr. Und das müssen wir in unserem Kopf klar kriegen, diese drei unterschiedlichen Formen des Gesetzes, die müssen wir unterscheiden. Und Zweck ist es auch einleuchtend, hoffe ich, es ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn wir da nicht unterscheiden, dann kommen eben so komische Fragen dabei heraus, wie sie uns manchmal gestellt werden, wie wir sie vielleicht auch manchmal gestellt haben. Ja, was ist denn, wenn mein Kind jetzt heute ungehorsam war oder mein Kind hat gelogen, soll ich jetzt mein Kind eigentlich noch steinigen oder nicht? Wie ist das mit der Beschneidung? Wäre doch vielleicht nicht schlecht, ich bin zwar getauft, aber vielleicht... Doppelt gemoppelt hält besser, vielleicht lasse ich mich auch noch beschneiden oder warum nicht? Dürfen wir heute überhaupt noch Blutwurst essen oder nicht? Und so weiter und so fort. Ein bisschen komplizierter wird es dann manchmal, wenn sich Formen des Gesetzes überlappen. Das werden wir sehen bei den zehn Geboten. Die zehn Gebote, das sind einerseits natürlich, sind sie Ausdruck des Wesens Gottes, des Willens Gottes für alle Zeit, Moral, gesetz. Aber in diesen Zehgeboten, wie wir sehen, gibt es auch andere Aspekte, gibt es auch zeremonielle Aspekte. Zum Beispiel, wenn wir an den Sabbat denken, das Prinzip, den Sabbat, diesen einen Tag zu heiligen dem Herrn, einen Tag in der Woche zu heiligen dem Herrn, das ist verbindlich, das ist Moralgesetz, das ist und bleibt Gottes Gesetz. Aber dass es am Sabbat sein muss, den wir ja gar nicht mehr haben, als Gemeinde von Christen und Heiden, von Heiden und Christen also von Juden und Nicht-Juden, als gemischte oder vereinigte Gemeinde, das gilt uns nicht mehr. Und so konnte aus dem Sabbat in diesem selben Gebot eben auch der Sonntag werden, der erste Tag der Woche, den wir heiligen. Und damit sind wir, denke ich, bei der spannenderen Frage, nämlich der Frage, was macht eigentlich das Gesetz mit uns, was will Gott mit dem Gesetz bei uns erreichen? Wenn wir das begriffen haben, was das Gesetz ist, dass im Grunde uns dieses Zeremonialgesetz und das Zivilgesetz uns im Grunde gar nichts mehr angehen, nicht mehr direkt, es gilt uns nicht mehr, es muss nicht mehr gehalten werden von uns, es kann nicht mehr gehalten werden von uns, sondern nur noch dieses Moralgesetz, dann stellt sich die Frage, wozu eigentlich das, wozu eigentlich das Gesetz, wozu hat es Gott uns gegeben, damals und für alle Zeiten. Und hier gibt es drei Dinge zu sagen, drei, drei Nutzen, drei Zwecke des Gesetzes, wofür Gott es uns gegeben hat. Auch hier gibt es, wenn wir an die zehn Gebote denken, da sollen wir jetzt dran denken, dann gibt es auch hier zunächst mal einen ganz allgemein, einen ganz allgemein verbindlichen Zweck oder Nutzen in der Gesellschaft. Die zehn Gebote sind nötig, absolut nötig, Grundregeln. Damit jede Gesellschaft funktioniert, funktionieren soll, damit Menschen überhaupt einigermaßen ordentlich miteinander auskommen, miteinander auskommen können in einer Gesellschaft. Das ist uns, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst. Wir sind es gewohnt. Wir wohnen schon immer in, 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 in vielleicht in Deutschland oder in anderen Ländern, wo wir erkennen, da gibt es ein, ein Mindestmaß an, an Recht und, und Zucht und Ordnung. Das würde uns bewusst werden, wenn wir mal eine Weile in einer Situation, in einem Land. Oder in irgendeinem Stamm vielleicht leben oder wohnen würden, die die zehn Gebote nicht kennen, die die zehn Gebote nicht äh, beachten oder nicht als Grundregeln achten und haben, wo Vater und Mutter eben nicht respektiert werden, wo einer, einer den anderen totschlägt, weil er nicht leiden kann, wo einer den anderen auffrisst, weil er gerade Hunger hat, wo Menschen ausgebeutet werden, als Sklaven gehalten werden. Wo es keine Polizei gibt, wo es keine Gerichte gibt, wo es keine Gefängnisse gibt, kein Recht und Ordnung, wo es gar nichts davon gibt, würden wir sehr schnell merken, wie notwendig diese Dinge, diese Gebote sind. Wie notwendig es ist, dass es Institutionen gibt, die eben nach diesen Grundregeln handeln, nach diesen Grundregeln auch Übeltäter bestrafen, wie es der Apostel Paulus sagt in Römer 13. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, sagt er dort, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, seinem Gesetz, die sich aber widersetzen, die ziehen sich selbst die Verurteilung zu, so sollte es sein. Denn die Obrigkeit des Gottesdienerin, zu deinem Besten tust du Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. In diesem Sinn gelten die Zehn Gebote in ihrem Kern ganz allgemein, auf einer bestimmten Ebene für alle Menschen, zu allen Zeiten, egal ob gläubig oder nicht. Aber der zweite, die zweite Absicht, warum Gott uns das Gesetz gegeben hat, die zehn Gebote gegeben hat, das ist ein, ich nenne es mal einen negativen Sinn und Zweck. Gott hat dem Volk Israel sein Gesetz gegeben, Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, damit wir erkennen, wer wir sind. Nämlich nicht Menschen, die einigermaßen gut abschneiden, wenn wir uns zusammenreißen, dann schaffen wir vielleicht, dann erfüllen wir vielleicht mal für eine Weile, Neun von zehn Geboten oder vielleicht wenigstens 50 Prozent für eine Weile. Nein, das Gesetz zeigt uns, was wir alles nicht tun, wo wir überall nicht gehorsam sind. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor, den Spiegel unseres Wesens, den Spiegel unserer Sünde, unserer Sündhaftigkeit. Das Gesetz ist der Maßstab, an dem Israel ständig gescheitert ist. Und das Gesetz ist der Maßstab, an dem wir. Ständig scheitern. Das sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 3 über das Gesetz, Römer 3, 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Unser Heidelberger Katechismus sagt das ganz am Anfang schon, wo es um das Elend geht, unser Elend, das Elend der Menschen, das Elend der Sünde, Frage 3, woher erkennst du dein Elend? Antwort, aus dem Gesetz Gottes. Da erkenne ich es, da steht mir das Elend vor Augen, deutlich als sonst irgendwo. Und das ist nicht angenehm, wenn wir das erkennen. Das ist negativ, wenn wir diesen Spiegel vor Augen gestellt bekommen, im Wort Gottes, in der Predigt. was ist notwendig. Und wenn wir das erkennen, dann ist es ja nicht mehr nur negativ, nur schlecht für uns. Gott will ja nicht einfach mit diesem Gesetz, dass wir daran verzweifeln. Gott hat kein Interesse daran, dass wir verzweifeln. Wenn Gott hier dem Volk Israel diese zehn Gebote gibt, dann hat er einerseits die Absicht, dass sie sein Volk schlicht und ergreifend auch danach lebt, dass sie sich daran halten. Gott hat vorausgesetzt, als er dem Volk Israel die zehn Gebote gegeben hat, hat vorausgesetzt, dass sie danach leben konnten. Und so gut sie es konnten, sind diese Gebote auch die Bedingungen dafür, dass Israel all das bekommt, was Gott ihnen versprochen hat dass sie in das verheißene Land auch tatsächlich einziehen werden. In das Land Kanaan. Aber auf der anderen Seite wusste Gott auch, dass Israel hier scheitern wird. Und so war Gottes Ziel hier auch, seine Absicht, dass sein Volk, dass Israel sein Problem erkennt, das Problem der Sünde, des Scheiterns, dass sie eine Lösung suchen für dieses Problem, dass sie einen Erlöser suchen. Johannes Calvin sagt zu diesem negativen Zweck des Gesetzes, der dann doch nicht eben nur ganz negativ ist, ich zitiere ihn, das Gesetz ist nicht dazu gegeben, um das Volk des alten Bundes bei sich selbst festzuhalten, sondern um die Hoffnung auf das Heil in Christus bis zu seinem Kommen zu bewahren. Das Gesetz ist etwa 400 Jahre nach dem Tod des Abrahams hinzugetan, aber es kam nicht, um das erwählte Volk von Christus wegzuführen sondern vielmehr um sein Herz bis zu dessen Ankunft in Erwartung zu halten, sein Verlangen immer wieder neu zu entfachen und es im Warten zu stärken, damit es nicht vom Wege abkommt. Das gilt auch für uns. Jedes Mal, wenn wir die Zehn Gebote hören, sollten wir unsere Sünde erkennen. Sollten wir uns den Spiegel vorhalten, vorhalten lassen. Aber dann auch umso mehr auf Christus hoffen, so sagt Paulus im Galaterbrief, so ist das Gesetz unser Lehrmeister, unser Zuchtmeister hin auf Jesus Christus, das was uns zu ihm treibt. Und dann, wenn das Gesetz diesen, diesen Sinn und Zweck erfüllt hat bei uns, dass es uns unsere Sünde gezeigt hat, dass es uns zu Christus treibt, uns zeigt, was Jesus Christus getan hat, wie er es erfüllt hat. Dann finden wir noch den dritten und letzten Nutzen, einen sehr positiven Nutzen des Gesetzes für uns, nämlich, dass dieses Gesetz als nach wie vor gültige Richtlinie, Maßstab, Regel des Lebens, Regel des Lebens für uns, für die Gläubigen, Regel und Maßstab, der Heiligung. So sehen wir, dass Jesus fordert in der Bergpredigt von seinen Jüngern fordert, dass sie nach den Zehn Geboten leben. Das setzt das voraus, obwohl er selbst sie erfüllt hat, dieses Gesetz erfüllt hat, wie wir gleich sehen werden. So sehen wir überall im Neuen Testament, dass immer wieder gefordert wird von Christen oder vorausgesetzt wird, dass sie nach dem Gebot, nach den Zehn Geboten leben. Unvollkommen. Ja, aber doch echt und immer mehr, immer wieder neu. Wie es der Heidelberger Katechismus sagt, es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Überhaupt Denke ich fast der Heidelberger, der Heidelberger hatte ich es mir sehr gut zusammen diese, diesen zweiten Punkt, was das Gesetz eigentlich vorhat oder, oder tun soll oder tun will, was Gott vorhat durch das Gesetz bei uns in Frage 115. Da heißt es nämlich: Warum lässt uns Gott die Zehn Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann? Das ist doch die Frage, die wir eigentlich alle haben. Und die Antwort: Erstens sollen wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art Je länger, je mehr erkennen. Das ist der negative Nutzen, dass wir unser, unser Problem, unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit erkennen. Dann sollen wir, heißt es weiter, umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen. Das Gesetz als Lehrmeister, was uns zu Christus führt, zu Christus treibt. Und dann heißt es, sollen wir unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden. Und was bedeutet das zum Ebenbild Gottes erneuert? Das bedeutet, dass wir wieder nach dem Gesetz Gottes, nach seinen Geboten leben. Als neue Menschen. Was der dritte, der positive Nutzen des Gesetzes in unserer Heiligung. Und damit sind wir bei der dritten und letzten Frage, nämlich der Frage, wie wir überhaupt noch das Gesetz erfüllen sollen oder können. Mir ist wieder einmal wichtig, das ist immer wichtig, aber hier nochmal ganz besonders wichtig, dass wir verstehen, wenigstens im, Grund, im Grundzügen, das was wir reformierte Bundestheologie nennen. Bundestheologie, was Gott dem Menschen immer schon und immer in einem Bund begegnet. Gott hat zuallererst dem Adam das Gesetz gegeben, ein Gesetz gegeben, ein Gebot, das erste Gebot, das erste Gebot lautet, du sollst nicht essen. Wenn du isst, wenn du Ungehorsam bist, Adam, dann wirst du sterben. Wenn du nicht isst, wenn du Gehorsam bist, dann wirst du das Leben bekommen, dann wirst du das Anrecht bekommen, vom Baum des Lebens zu essen und ewig zu leben. Das waren die Bedingungen des Bundes, das war ein Bund, der worauf beruht? Der darauf beruht, dass Adam einfach gehorsam ist. Er beruht auf Gehorsam, auf seinem Leben, auf seinen Werken, auf absolutem Gehorsam. Nicht, dass Adam sein Bestes gibt, 95%, Prozent, sondern dass er alles tut, haarklein, haargenau, so wie Gott es ihm vorgeschrieben hat. Das ist das, was wir Werkbund nennen. Die Grundlage ist ein absoluter Gehorsam. Alles andere ist Ungehorsam. Wir wissen alle, dass das schief ging. Nicht, weil Adam das nicht konnte. Doch, Adam konnte. Adam hätte gekonnt. Er war ja noch kein Sünder. Adam konnte, aber er wollte nichts. Er wollte den Ungehorsam, er wollte die Unabhängigkeit von Gott, er wollte selbst ein bisschen Gott sein. Und diese Sünde hat dazu geführt, dass seither Adam nicht mehr und kein Mensch mehr kann, die Gebote halten kann. Als Sünder können wir nicht mehr vollkommen Gott gehorchen, wir sündigen ständig. Und das ist unsere Schuld. Und deshalb war es nötig und deshalb hat Gott auch in seiner Gnade, hat Gott nochmal sozusagen ganz neu angefangen in der Geschichte, nach dem Sündenfall, mit einem anderen Bund, mit einem neuen Bund, mit einem Gnadenbund, mit Abraham. Der Bund, in dem Gott gesagt hat, in diesem Bund ist die Grundlage nicht dein Gehorsam, dein vollkommener, absoluter Gehorsam, Abraham, das hat Gott nicht gesagt. Dein Gehorsam taugt sowieso nichts sondern Gott hat gesagt, ich will selbst diesen Bund erfüllen aus Gnade. Ich will selbst alles erfüllen durch meinen verheißenen Samen, durch den verheißenen Nachkommen, den verheißenen Messias. Werde ich selbst diesen Gnadenbund erfüllen. Und dann kommen wir hier in Exodus Kapitel 20 an den Berg Gottes und wir sehen, wie Gott hier seinen Bund mit seinem Volk, dem Volk Israel, erneuert und, und beschließt. Und auch hier sehen wir Bedingungen, Israel soll, Israel muss gehorsam sein. Israel muss vollkommen gehorsam sein, wie Adam. Nicht ein bisschen, Israel soll nicht sein Bestes geben, sondern einfach gehorchen, und zwar allem, was Gott Gebietet. Wir haben das gehört? Exodus 19, die Bedingung, Exodus 19, Vers 5, wo Gott sagt: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, gehorsam, und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist die Bedingung. Das heißt, ob Israel in das Land kommt, ob Israel alle irdischen Verheißungen bekommt, die Gott ihnen schon gemacht hat in diesem Leben. Darüber entscheidet was, darüber entscheidet ihr Gehorsam, darüber entscheiden ihre Werke gegenüber ihr Gehorsam gegenüber dem Gebot, den Zehn Geboten. So sagt Mose, so sagt Gott in 3. Mose 18 ganz eindeutig, ganz klar. Warum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten? Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Wer das tut, der wird leben. Und Paulus zitiert das im Galaterbrief: wenn er sagt, Galater 3, das Gesetz, auch das Gesetz, um das es hier geht, die zehn Gebote, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Mit anderen Worten, das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun, das darf man nicht vermischen. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und das Volk hat, hat Ja gesagt dazu, zu, hat zu Gott gesagt in Vers 8, Exodus 19, alles was der Herr gesagt, gesagt hat, nicht das wollen wir glauben, sondern alles was der Herr gesagt hat, das wollen wir auch tun, Genauso. Und in Deuteronomium 5, das ist ja ein, ein Parallelbericht, wo wir nochmal lesen, wie Gott seinem Volk die Zehn Gebote gibt. Das sagt das Volk zu Mose unmittelbar danach, nachdem sie die Zehn Gebote gerade gesehen und, und bekommen haben. Du sollst uns alles sagen, Mose, was der Herr unser Gott zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Werke. Und Gott antwortet da. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Das Volk hält die Gebote und dann geht es ihnen gut und nur dann. Auf Erden. Ist das gut gegangen? Ist Israel als Volk Gottes, als Gottes Sohn, als Gottes erstgeborener Sohn, sind Sie voll, so vollkommen gehorsam gewesen? Haben Sie, wie Sie es versprochen haben, alles gesagt und alles getan, was Gott gesagt hat? Nein, natürlich nicht, im Gegenteil, Sie haben versagt, hundertfach, tausendfach. Israel, die Geschichte Israel ist eine, eine, eine traurige Geschichte, eine Geschichte des Niedergangs, des Scheiterns und deshalb gibt es auch kein nationales Volk Israel mehr heute. Sie haben, es gibt, immer noch Israel, es gibt immer noch einen Staat Israel, natürlich, aber dieses Volk Gottes gibt es nicht mehr. Sie haben ihren Stand, ihren Besonderen, als Volk Gottes verloren. Deshalb sehen wir aber hier, auch mit in dieser Geschichte in Israel, noch etwas anderes, nämlich die Verheißung, dass einer kommen wird. Dass ein vollkommener Israelit kommen wird. Ein vollkommener Sohn Gottes. Wer an ihn glaubt, jeder Israelit, der glaubt, auch wenn er selber das Gesetz gebrochen hat, der wird nicht mehr in das Land Kanaan kommen, sondern der wird viel besser in das Himmelreich kommen, in den Himmel selbst kommen. Der wird gerettet werden aus Gnade, nicht aus Werken oder Gehorsam. Im Werkbund sagt Israel, all das, was Gott uns vorschreibt im Gesetz, das wollen wir tun. Aber sie haben es nicht getan. Und im Gnadenbund sagt Gott zu den, dein, seinem selben Volk Israel, ich werde selbst die Bedingungen meines Bundes, meines Gesetzes erfüllen, damit ihr in den Himmel kommt. Wenn ihr glaubt, alle die glauben an den Messias, an Jesus Christus. Das heißt, hier mitten in der Wüste Sinai, am Berg Sinai, sehen wir schon das Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist, dass einer kommen wird, dass einer gekommen ist, Jesus Christus, der der Sohn Gottes als absolut Gehorsamer Israelit. Er wird das Gesetz vollkommen erfüllen. Er wird die Zeremonien, die ganzen hunderttausende Zeremonien wird er abschaffen, weil sie ja schon immer auf ihn hingewiesen haben. Er wird das Moralgesetz erfüllen, wie kein anderer vor ihm oder nach ihm. Bei seiner Antrittsrede, bei Jesu Antrittsrede als einer Art neuem und besserem Mose auf dem Berg in der Bergpredigt, bevor Jesus dann eben auch, warst du, die zehn Gebote neu auslegt für seine Jünger. Was sagt Jesus da? Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz, auch den zehn Geboten, vergehen, bis alles geschehen ist, bis alles erfüllt ist. Und so ist es gekommen. Jesus ist gekommen. Jesus hat das getan, was Adam nicht getan hat, den vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gebot, was Gott gegeben hat. Jesus hat das getan, was Israel nicht getan hat, den vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gebot. Und nur deshalb kann der Apostel Paulus sich dann hinstellen und so vollmundig, Sagen im Römerbrief, Römer 10, Christus ist das Ende des Gesetzes, wörtlich das Ziel des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Christus hat das Gesetz erfüllt. Und nur deshalb gilt uns heute nicht mehr dieser alte Werkbund mit seiner absoluten Forderung von absolutem Gehorsam. Sondern was gilt für uns? Der absolute Gehorsam Jesu Christi. Das gilt, sagt Paulus dann in Römer 10, für jeden, der glaubt. Christus ist das Ende des Gesetzes, das Ziel des Gesetzes für jeden, der glaubt. Meine Lieben, das ist das biblische Verständnis von vom Gesetz, und mit diesem Verständnis steht und fällt alles, das ganze Evangelium steht und fällt, mit dem richtigen Verständnis vom Gesetz. Dass wir den Unterschied kapieren zwischen dem Werkbund damals einerseits, dem Werkbund, den Gott geschlossen hat mit Adam und dann wieder neu, auch in Israels Geschichte sehen wir das auch, haben wir das auch gesehen, die Forderung von Gehorsam, von absolutem Gehorsam die ultimativ nur Christus erfüllt hat und dann dem, dem Gnadenbund auf der anderen Seite mit, mit Abraham, auch mit Israel und mit uns, indem Gott in diesem Gnadenbund gar nicht schaut mehr auf den Gehorsam Adams, der eigentlich nur ungehorsam war, auf den, auf den Gehorsam Israels, der auch nur ungehorsam war und auf unseren Gehorsam, der auch nicht wirklich existent ist sondern er schaut allein in diesem Gnadenbund auf den Gehorsam Jesu. Für uns. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist das Evangelium. Und das sehen wir nur deutlich vor dem Hintergrund des Gesetzes. Und so erstrahlt dann für uns am Ende, für uns als Gläubige, als Gemeinde, erstrahlt dann heute für uns das Gesetz, die zehn Gebote den wir uns ausführlich beschäftigen werden in den kommenden Wochen, in einem ganz anderen Licht. Nämlich als ein erfülltes Gesetz. Dann auch als ein Gesetz, als Richtlinien, die, wie wir gehört haben, immer noch bleiben, immer noch gelten. Als Richtlinien, wie wir jetzt als neue Menschen wieder oder eigentlich zum ersten Mal leben dürfen und leben sollen und auch leben können in der Kraft des neuen Lebens, in der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft des Evangeliums. Nur weil Jesus Christus die zehn Gebote, die immer noch gelten, für uns erfüllt hat, deshalb ist Gott bereit, ist Gott bereit als unser Vater auch jeden noch so kleinen, unvollkommenen Anfang des Gehorsams von uns der ja noch lange nicht an die 100%, auch nicht an die 99% ankommt, sondern vielleicht irgendwo im Bereich von 1% ist oder von einem halben oder vielleicht im Bereich von Promille, den Gott eigentlich verwerfen müsste, weil es nichts taugt, ist ja doch bereit, diesen Anfang, jeden Anfang von echtem Gehorsam, jeden noch so kleinen Anfang von Heiligung, von Leben nach dem Gesetz, nach dem Gebot Gottes anzunehmen, anzuerkennen, sich darüber zu freuen, ja, ihn sogar in seiner Gnade noch zu belohnen. Wer das begriffen hat, das Evangelium hier am Berg Sinai, an diesem donnernden Berg, das Evangelium trotz des Gerichtes, das Evangelium mitten im Gesetz und trotz des Gesetzes, der wird dann wieder sagen, ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn. Der kann dann wieder sagen, ich danke, mit, danke dir mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit, deines Gesetzes lerne. Und er wird dann sagen, sein ganzes Leben lang, Herr, wie habe ich dein Gesetz so lieb. Das wollen wir tun. Amen. Wir beten. Wir danken dir, dass du uns, uns Menschen von Anfang an dein Gesetz gegeben hast damit wir nicht im Finstern stochern und suchen müssen nach deinem verborgenen Willen, sondern dass wir deinen Willen offenbar gemacht bekommen, bekommen haben in deinem Gesetz. Und auch dein heiliges Wesen hast du uns offenbart dadurch. Wir danken dir, Herr, nachdem Adam ungehorsam wurde und gefallen ist in Sünde, nachdem wir in ihm, mit ihm gefallen sind, dass du in deiner unfassbaren Gnade neu angefangen hast mit uns, deinen Geschöpfen nach dem Sündenfall, dem du einen neuen Bund geschlossen hast, einen Gnadenbund im Blick auf deinen Sohn Jesus Christus, der kommen sollte eines Tages. Wir danken dir, dass er gekommen ist. Wir danken dir für seinen Gehorsam, seinen vollkommenen Gehorsam, den du jetzt für uns an unserer Stelle anerkennst. Und wir danken dir dafür, dass er die Strafe für unseren Ungehorsam auf sich genommen hat von uns genommen hat. So hilf uns Herr, dass wir jetzt auch als neue Menschen durch den Glauben, erneuerte Menschen durch die Wiedergeburt, als geistliche Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, dass wir jetzt auch dein geistliches, gutes Gesetz befolgen im Gehorsam. Unvollkommen in diesem Leben, ja, aber vollkommen im Nächsten. Dass wir das tun zu deiner Ehre zur Ehre deines Namens dass wir es tun, auch zu unserem eigenen Wohl. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ein Lied, das diesen neuen Gehorsam aufgreift, nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz Gottes, auch den Wortlaut aus Psalm 119 aufgreift, ist das Lied aus dem Gesangbuch Nummer 29 wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit. Deswegen die Strophen 1 bis 4 und wollen uns dazu erheben. Noch mal Platz. Wir wollen im Gebet unsere Fürbitten vor Gott bringen, lasst uns beten. Der Mächtige Gott, du Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gemacht hast, dass du uns erhältst, erhalten hast bis zu diesem Tag, uns versorgst mit allem, was wir brauchen und haben dass du uns auch versprochen hast, dass du auch in Zukunft deine Hand über uns halten wirst. Herr, ja, wir wissen, dass du Regierungen einsetzt und absetzt, dass du auch die Regierung über uns eingesetzt hast und längst die Geschicke die Geschicke der Welt durch sie. Und so bitten wir dich, dass du, der du die Herzen der Regierenden ganz in deiner Hand hältst, gib, dass sie nach deinem Gebot fragen, nach deinem Gebot handeln, dass sie Recht und Gerechtigkeit fördern dass sie deine Kirche nicht unterdrücken und verfolgen und hindern in ihrem Dienst, ihrem Dienst zum Heil der Menschen. Wir bitten dich für dein Volk, hier in, unserem, in unserer Mitte und überall, schütze und bewahre deine auserwählten Kinder. Erweise dich auch weiterhin als der gute Hirte, der liebevolle Vater. Erhalte den Glauben, den wahren Glauben und die Einheit des Geistes. Er erwecke Treue, Klare, wahrhaftige Verkündiger deines Wortes, die nicht ihre Ehre, ihren Namen suchen, ihren eigenen Vorteil, sondern die ganz allein auf, dein, auf deine Ehre bedacht sind, die ihren Auftrag, ihr Werk mit Freude zum Heil, zum Heil der Menschen ausführen. Schenke Trost allen, die sind, die unter Hunger, Krieg, Seuchen, Katastrophen leiden, die Armut allein, die von Krankheit äh, unter belastet und, und geschlagen sind oder die sogar im Gefängnis sind. Schenke ihnen wieder ganz neu die Hoffnung, die Zuversicht deines Evangeliums. Und wir beten auch besonders für unsere Brüder und Schwestern, die Verfolgung erleiden, um ihres Glaubens willen, um deines Namens willen. Gib ihnen Geduld, Standhaftigkeit, mitten in dieser Bedrängnis. Lass nicht zu, dass deine Schafe den Wölfen zur Beute werden sondern errette sie womöglich aus ihrer Not, durch deinen mächtigen Art und wenn nicht, dann gib, dass sie ein klares, ein deutliches, ein lautes Zeugnis sind bis zum Schluss, selbst in ihrem Tod. wir rufen dich an für unsere Familien, die Familien in unserer Gemeinde, gibt dass die Familien das sind, wozu du sie bestimmt hast, ein Ort, der Geborgenheit, an dem das Evangelium deutlich wird, an dem man auch miteinander aus dem Evangelium lebt, wo du als der wahre Gott, einzige Gott und Vater verherrlicht wirst. Hilf den Männern und Vätern in ihrer Verantwortung vor dir, in deinem Gebot ihre Rolle wahrzunehmen. Hilf ihnen in Worten und Taten und Gedanken ihren Frauen treu zu sein in allen Dingen, wie du selbst deinem Volk, deinem Bundesvolk immer den Bund gehalten hast. Gib den Ehefrauen ihrerseits ihre Männer zu lieben, zu respektieren. Schenke Bereitschaft zur Unterordnung, wie auch die Gemeinde sich dem Christus unterstellt. Stärke die Mütter, gib ihnen Geduld in ihrer Aufgabe, Ausdauer auch in, der, in den täglichen Aufgaben. Und schenke den Kindern, ihre Eltern zu ehren nach deinem Gebot, dass sie lernen, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Weise zu sein, in jeder Beziehung gut und böse zu unterscheiden. Wir bitten dich für die kleinen Kinder in unserer Gemeinde, auch die schon das Zeichen deines Bundes empfangen haben, das Bundeszeichen, der Taufe, mit dem du schon im Bund stehst. Schenke, dass sie zu deiner Zeit mit eigenem Glauben, mit eigenem Bekenntnis, von ganzem Herzen, einstimmen in das Bekenntnis, in den Glauben der der Gemeinde. All das und noch viel mehr, das wir gar nicht aussprechen, da bitten wir von dir, dem, der fähig ist und bereit ist, weit über unser Bitten hinaus zu hören und auch zu erfüllen alle unsere Bitten und unser Seufzen. Das bitten wir in Jesu Christi Namen. Amen.